0: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете главную автомобильную программу страны, ассамблея автомобилистов. И главный дежурный сегодня по -по ассамблее Елена Лисовская.
1: Добрый вечер, мои дорогие. Я очень рада сегодня снова быть с вами. Сегодня мы расскажем много много интересного. И это, э, это большое количество интересного, простите за... Такой кривоватый русский Будет у нас касаться страхования Автострахования, естественно
0: Но вот до страхования я бы еще хотел Посоветовать нашу радиослужбу. Не можешь посоветовать, потому что я сам этим занимаюсь Ну да, посоветовать Неприлично звучит Делайте то, чем я регулярно занимаюсь в эфире. Дорогие друзья, заходите на сайт автоаз.ру, av- и кроме того, что там все средства связи с нами, там очень много полезной, интересной и нужной, я считаю, увлекательной информации из жизни вашего автомобиля и вас вместе с вашим автомобилем, все средства связи с нами, и, разумеется, репортажи Александра Пекуленко из Женевы, кстати, по Женеве там очень много информации, но сегодня мы возвращаемся в родные пенаты.
1: И снова здравствуйте, и снова про страхование. Итак, у нас сегодня очень интересный гость. Гость у нас зовут Наташа Блинова. Наташа, вы кто? Представьтесь Или, может быть, Игорь представит, как удобнее.
0: Генеральный директор кредитно-страховой брокерской организации, вот так вот. А я не знаю, почему не написано, в какую организация, вдруг я обратился Я, честно захочу. говоря, сама
2: название не знаю, ну да ладно.
0: А можно говорить, называть, или, или не нужно этого называть? Не
2: Это небольшой секрет, кредитный консультант.
0: Вот, вот. Вдруг я буду обращаться, кредитный консультант Наталья Блинова и вот будет, мы сейчас будем страшную тему обсуждать на самом деле.
1: Страшная тема. На самом деле, если Серьезно, дорогие друзья, не так давно у нас, буквально несколько недель назад, появилась информация о том, что будут менять полюсы Осага, а дальше началось. Со всех сторон. И когда уже меня начали доставать вопросами об этом настолько, что я поняла, что, видимо, пора сделать об этом эфир, я решила, что я приглашу Наталью, потому что у меня есть, безусловно, некоторое касательство к автострахованию, но оно не столь прямое, как у руководителя кредитно-страхового брокера. Суть в том, что ходят различные слухи, причем некоторые слухи выдаются за истину, некоторые слухи у нас звучат именно как слухи, но никто точно не знает, а что будет. Наташа, у нас будет меняться полисы ОСАГО, правильно?
2: Да, но я хотела бы поздороваться со всеми. Добрый вечер, хорошей всем дороги. Действительно, есть такая информация, она уже является официальной, предварительная дата. Это 1 июля 2016 года, когда будет смена бланков. Появилась информация... СМИ по телевидению и начался пик звонков, и к нам тоже от клиентов, каким образом, как это будет меняться. Потому что прошла первоначальная информация о том, что это должно случиться одним днем.
0: Всех под пистолетом.
2: Да, но физически невозможно, потому что ежегодно у нас продается где-то 42 миллиона полисового САГа. Угу. Одномоментно это сделать невозможно. Потом были поправки о том, что Те, кто будут покупать полисы ОСАГО с 1 июля 2016 года, будут обеспечены новыми бланками. И по мере того, как у страхователя будет заканчиваться период, будет выдаваться новый бланк. По желанию клиента он может действующий бланк тоже поменять. Понятно.
1: То, что у меня подписчики э, просто пачками пишут в лесе Лисеруле о том, что баланков больше не будет, то есть бумажки больше не будет, и будет только электронный полис, это ерунда. Дезинформация, Бу- правильно? А,
2: сейчас, ну, это на стадии слухов, потому что, наоборот, сейчас занимаются а, разработкой нового полиса, который будет обеспечен дополнительными водными знаками, еще какими-то средствами защиты. То есть в связи с тем, что на рынке сейчас очень много поддельных полисов, и пришли к выводу, что данный бланк, который сейчас работает, он недостаточно защищен.
1: Понятно. И из того, что вы сказали, напрашивается вопрос. Все это сделано для того, чтобы уменьшить количество мошенничества на этом рынке, правильно? Да. да. Тогда расскажите, пожалуйста, очень-очень... А, вот, кстати, нам пришел, пришел вопрос уже сразу по страхованию. Почему опять бланки? Почему это не карточка? Почему это не просто карточка, гос-знак, которому... Госзнак, очень,
0: очень просил госзнак. Это у меня мысль такая. Вот вы представляете, дамы, как госзнак подлатается. Поскольку, кстати, было, было заявление официально представителей госзнак, что, ребят, это чушь, ну, насчет uh-huh. единовременного обмена. Мы не в состоянии напечатать 40 uh-huh. миллионов бланков... Ну там и не за неделю, и не за месяц. Но mm-hmm. тем не менее, госузнак будет печать. Я, ради бога меня, простите, а вот, вот можно назвать что-нибудь более защищенное, чем электронный бланк? Нет ничего более защищенного для подделки, чем б- бланк, который хранится в базе. Mm-hmm. Ну, нету. И ну... разговор об электронных бланках идет уже полтора года.
1: Стоп, а почему тогда их не вводят, Наташа, как вы думаете?
2: Потому что они пока не, споль... не пользуются спросом. Электронные В... бланки? Да. Но ну, как бланки... можно понять спрос того, чего нет? Электронные бланки есть. То ага. есть приобрести их можно. Можно зайти на сайт страховой компании Но и я приобрести. Дол... Но я
0: должен иметь обязательно для сотрудника ГИБДД, я должен иметь вот эту штучку на обязательно. бумажке. Обязательно,
2: да. Да, да, да. А, понятно. Ну, Нормативного
0: есть, смотри, акта нет. Ну,
1: Игорь, тогда все понятно. Получается, что у нас все сотрудники по всей стране, причем, если говорить о Москве, это вполне осуществимо, а если говорить о провинции глубоких каких-то поселков, все сотрудники ГИБДД должны быть каким-то образом оснащены вот электронной базой и желательно интернетом вот и так далее. Я, я правильно я понимаю? Я прошу прощения. Во-первых, у
0: каждого должен быть выход в интернет раз, а во-вторых, опять мы выходим к старому вопросу доступ к единой электронной базе Российского союза автор Проблема доступа к единой базе, рядовые пользователи с этим сталкиваются регулярно. Когда я оформляю полис, к примеру, мне говорят, вы знаете, как знаете, вот в фильме э, «Место встречи изменить нельзя», а нету в вашем деле никакого насчет доказательства. Говорит, вы знаете, мы не видим, я говорю, подождите, как? Вы же, вы же мне пока, то есть есть единая база РСА. И они не видят, и бонус, угу. бонус малость мне не пишут. Ну, к примеру, Понятно. это регулярно, к сожалению, происходит.
1: Ну, у меня так, например.
0: Ну, конечно, это регулярно. Свободный доступ сотрудников ГИБДД, постоянно то есть электронный доступ к базе. Игорь, тогда ответ упирается. на
1: самом деле понятен на этот вопрос. У нас далеко не вся страна покрыта да, хорошим интернетом. Да, да, точно. Соответственно, да. работа сотрудников ГБДД полностью, тогда не, она будет, будет
0: парализована, застопорена полностью. Он не сможет не проверить, меня. Он... я правильно Он... понимаю, Наташа? Ну и поэтому тоже, наверное.
2: Да, но либо бланк должен быть обеспечен штрих-кодом, но, опять же, у каждого сотрудника ГИБДД должно быть считывающее устройство для того, чтобы считать штрих-код mm-hmm. на... Ну, что
1: невозможно в масштабах огромной нашей Родины.
2: Я думаю, пока нет. Пока mm-hmm. нет. А не не карточка,
1: невозможно. потому что вот Игорь считает, что потому что нужно давать работу организации под названием Госзнак. <laughs> Наташа, может, у вас другое
2: мнение? Ну, карточку подделать очень просто.
0: Труднее всего подделать электронный бланк. Для того, чтобы подделать электронный банк, надо быть хакером и оставлять следы в сети. Это самое простой электронный банк, но упирается в то, о чем сказала Елена. Обеспечить всех сотрудников ГИБДД свободным входом в масштабах всей страны где-нибудь. Ну, в Анадыре еще можно, где-нибудь под Анадарем. Да-да-да, у
1: нас же очень много просто да? откровенно белых пятен по да, интернету да, по стране.
0: Да-да-да.
1: Что за бред? Говорите честно, электронный бланк не страховым компаниям. Вот это я не поняла, yeah, почему yeah. электронный бланк не страховым компаниям? Страховым компаниям, по-моему, абсолютно все равно, каким будет бланк, лишь бы за него деньги платили.
2: Есть такое мнение, и в какой-то степени я даже с ним согласна. Электронный бланк, приобретаемый в регионах, мы сейчас uh-huh. знаем об этой проблеме, она масштабная, она по всей России о том, что приобретая бланк в регионе ОСАГО, ты должен обязательно купить какие-то доп. продукты. Электронный бланк тебя от этого освобождает. А, вот оно в чем дело. Все понятно. Ну, а понятно, этому... То есть
1: электронный бланк ты можешь купить, сидя под, под каким-то далеким городом, ты можешь купить на сайте там, того же Росгостраха, Ингостраха и так далее, не заплатив ничего за продукт верно. агенту. Да, совершенно верно. Ах, вот оно в чем дело.
0: И вы Жулики
1: проклятые.
0: А как жулики? Это же никто ж не докажет. Если ты в прокуратуру заявление не написал, никто не докажет. Навязанная услуга. да? Ну, не в прокуратуру, ладно, в ФАС можно написать. Здесь же это проблема регионов, не Москвы. В Москве большая конкуренция страховых компаний. И проблема эта обострилась перед тем, как Российский союз страховщиков стал лоббировать увеличение цены ОСАГО. Ребята, вот сейчас все закончится, все сказали, да? Я несколько программ по этой теме делал, и когда... Цена Осаку у нас увеличилась, в регионах ничего не изменилось. Я страхую машину где-нибудь в Архангельской губернии, угу. застрахуй недвижимость, пожалуйста, или там собачку тёщи. Да, понятно. Ничего ну, не изменилось. Или
1: какой-то маленький купи да. маленький доп-продукт да. на тысячу да, рублей. Да, да, да,
0: да. Ну как, если ты платишь 9 или 10, а причем для Москвы это ладно, тысяча рублей это мелочь, а для это серьезные деньги.
1: Ну да, да, да потому что мы суммы другие, совершенно коэффициенты. А страховых торгов.
0: компаний их две всего на весь город. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, горячая тема смена бумажек, полисов, ОСАГА. Главный дежурный по ассамблее. Елена Лисовск и генеральный директор кредитно-страхового брокера и инсульта Наталья Блинова.
1: Итак, Наташ. Вопрос, который прям несколько у нас пользователей задали одновременно И который, на самом деле, мне интересен Я, в общем-то, знаю ответ, но хотела бы услышать от профессионала Ответ более развернутый Что такое поддельный полис? Что вообще это такое? Что имеется в виду? То есть это вообще бумажка, которая просто нарисована И к полису не имеет никакого
2: отношения, на него похожа? Есть два вида мошенничества Есть поддельные полисы, которые поддельные они То есть это бумажка, которая да. на него похожа. Да, да, да. но отличить практически невозможно. невозможно, потому что я такой бланк видела, и даже mm-hmm. я не смогла отличить и Там понять, что это... защиты
0: под... у этого бланка практически вообще ни одной нет. Ну, вот у, обы... не у, лёгики, у нынешнего. Которые ну, это, можно
2: подделать. Да. И э, есть еще один вид мошенничества. Это бланки страховых компаний, которые лишены лицензии. Mm-hmm. То есть компания лишается лицензии, В ней какое-то время еще остаются работать сотрудники, они пачечкой уносят данные бланки и потом сбывают. Причем они сбывают не всегда по заниженной цене, там полторы-две тысячи рублей, а по цене полиса. и Клиент ездит с полисом, он все его официально приобрел, у него красивый бланк. Но на самом деле данный бланк не действует, потому что он был выписан уже после лишения лицензии страховой компании. Понятно. Друзья,
0: можно я я добавлю, с вашего позволения? Я сошлюсь, ну, чтобы с себя снять всякую ответственность. По данным портала antistраховщик.рф, львиная доля так называемых поддельных полисов Это украденные полисы, то есть номера, которые не занесены в реестр РСА действующих страховых компаний. И в этом одна из главных причин смены полюсов. То есть рыло у страховщиков в пуху. Они работающих, не лишенных, у крупника.
2: Как Ну... такое может быть, Наташа? У страховой компании очень много агентов. К сожалению, они неблагонадежные. Они получают полисы. Потом...
1: Распродают и скрываются с деньгами.
2: Не всегда так. Они приносят заявление о том, что данные полисы... У, утеряны, утрачены, да. А, утеряны. И, да. и, и про- номер и реестра
0: реестр не, не, не вносится все. И ты покупаешь за 3 копейки, покупаешь э, Не
2: пустышку. всегда за 3 копейки. Ну, за пол- ты можешь жить. за полную стоимость купить такой полис. Ну, может быть, может быть, да. да за полную быть. стоимость.
1: Наташ, вот в случае, если у человека абсолютно вот, полис поддельный, не имеющий никакого отношения ни к чему, то есть это просто чистая подделка, тогда я понимаю, что надеяться не на что в случае э, страхового события и возмещать полностью придется второму участнику э, все из своего кармана. Я правильно понимаю? Через суд. Да. Да, через а вот суд. В случае, в случае, если человека обманули, он купил э, у недобросовестного агента, у которого уже, например, Отозвана лицензия, либо этот бланк заявлен в дальнейшем как утерянный, если у человека наступает страховое событие, есть ли у него шансы от того же РСА получить возмещение какое-то?
2: Есть. Есть, и это где-то 50 на 50. То есть, что если, нужно если, делать? если клиент а, реально докажет, что он приобрел бланк, не был в сговоре ни с кем и uh-huh. он действительно обманут, есть фонд ОРСА, куда отчисляется от каждого полиса ОСАГО определенное количество денег, из этого фонда будет выплачен убыток.
1: Понятно. Наташа, вот можно в двух словах последовательность действий, которую нужно предпринимать, если вы попали в такую неприятную ситуацию?
2: Если у вас на руках полис действительный, действительно существующий Мне, страховой... Я
0: прошу прощения, ситуация не такая. В меня въехал тот, у кого такой полис...
1: Ну и то, и то, и другое. На самом, самом деле, интересно вот... и то, ну, да, и другое. Да, да, я
0: прошу прощения, но то самое страшное, случае... когда в тебя въехали с этим полисом.
1: Если ты въехал, ты думал, что купил э, за нормальные деньги нормальный полис, как Наташа говорит, по полной стоимости ты купил полис, Ты въехал, вроде как бы ты не должен платить. И то же самое, если в тебя въехал человек, у которого либо... Ну, если подделка — это отдельный разговор, сейчас э, оговорим. Настоящий полис из украденных. Да, вот такой полис незарегистрированный. Ну, давайте начнем с того, что вот если если человек, у которого такой полис, понимает, что он в кого-то
2: въехал, что ему делать? Если он въехал, он он же еще не знает о том, что у него поддельный полис. Выясняется в результате разбора, что данный полис является является выписанным. Не зарегистрировано. Обращаемся в РСА. И в том, и в другом случае. В любом случае мы идем в РСА, обращаемся и пишем заявление. В любом случае, то есть неважно, у вас этот был полис, либо вдруг ДТП и второй участник виноват, у него такой полис. Вы в любом случае обращаетесь в РСА для выплаты.
1: Как себя вести для того, чтобы э, ну, постараться, максимально постараться, получить все-таки что-то от РСА? РСА?
2: Необходимо оформить на месте ДТП все справки, обязательно проверить. И э, далее я бы посоветовала обратиться к юристам. У нас сейчас на рынке очень много ю- юристов, которые работают по авто именно, именно по ДТП. Mm-hmm. Они просто помогут грамотно составить заявление. В РСА. Да, mm-hmm. да,
0: А время рассмотрения заявления сейчас какое? Месяц, 10 дней? Я просто не знаю. 15 дней. 15 дней. 15 дней. Ответа нет. Что дальше? Прокуратуру?
2: Я думаю, ответ будет, потому что Были случаи, я сталкивалась с такими Когда я помогала клиентам Обращаться, РСА отвечает Очень быстро Понятно,
1: а по по вашей практике А, ну 50 на 50 вы сказали да? 50 на 50 Понятно. Вот, от чего ты вот, эти 50 зависят. От, от чего зависят
0: 50, которые не удовлетворяют.
2: От настойчивости.
1: А, то есть, от настойчивости. то есть капать, 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 и в итоге прокапается дырочка, да, и вам что-нибудь заплатят. Да, совершенно верно. Понятно. Наташ, ну тогда позвольте я вкратце расскажу ситуацию, потому что год, год назад, два года назад я попала вот сама ровно в такую историю, В меня врезался человек на газели, у которого не было ни полиса, ни вообще ничего, ни места жительства, ни ни прописки. У него ну, была именно вот такая Ну, родина. То есть он абсолютно человек, у которого был паспорт, в котором я даже толком прочитать ничего не могла, потому что перевода не Ну, было у этого паспорта. В общем, у него не было полиса. Он мне об этом сказал честно. Сказал, нет полиса, потому что на него нет денег. В итоге я попыталась что-либо решить. И я, понимаете, да, то есть работая в автомобильной индустрии, работая в автомобильной журналистике и имея отношение к страхованию, я могла сделать все, что вообще делает в этом случае человек. И, к сожалению, ответ один — ноль. ноль. Потому что в случае, если вы понимаете, что у человека нет полиса, а поддельный полис это равно нет полиса, да. вы обращаетесь, подаете на него в суд. Правильно я понимаю? Собираете все бумажки, подаете в суд?
2: Ну, конечно, если он не согласился оплатить.
1: Да, ну естественно, он разводит руками, говорит денег нет, потому что большинство таких людей, которые ездят без осаго, они знают, что они делают. Ну и продолжение истории вот прям буквально через несколько минут.
0: Ассамблея автомобилистов Супротек Добавь жизни Вспоминая бриллиантовую руку, на на его месте должен был быть я Вот не надо это У нас сегодня разговор про ОСАГО Главный дежурный по ассамблее Елена Лисовская И в гостях генеральный директор кредитно-страхового брокера Кредитный консультант Наталья Блинова О замене ОСАГО мы говорим Присылайте свои вопросы, кстати, через сайт автоаса.ру на все отвечу. И
1: прямо перед нашей паузой я начала говорить о том, что да, у меня э, история э, была. два года назад была такая история. В меня въехал человек э, из, э, не помню же, Таджикистана или Узбекистана, на газели без страховки, прописанный в Тверской области, в то, что называется резиновом доме, где прописано инное количество людей. На самом деле, этот дом уже давно развалился. В общем, у него нет места жительства, у него нет э, э, бланка ОСАГО, у него водительское удостоверение немыслимое какое-то и паспорт такой же. И ему не страшно ничего, потому что ему даже выписали штраф, который он никогда не будет платить. В итоге, какой у меня путь и какой у вас должен быть путь в случае, если если в вас въехал человек, у которого нет или поддельный, что в дальнейшем выясняется, полис ОСАГО, вы должны подавать в суд. Вы должны понимать, что все судебные издержки лягут на вас, что вы должны будете провести экспертизу для того, чтобы суд присудил, какую сумму он должен выплачивать. Правильно говорю, Наташа?
2: Да, совершенно верно.
1: И э, в дальнейшем по суду этот человек будет выплачивать. Возможно, этот человек вам все выплатит, если он официально работает, если у него есть э, какое-то имущество, которое можно обременить или, и потом в дальнейшем реализовать счет, счет долга. Но, к сожалению, большинство людей, которые занимаются такими глупостями, как покупки поддельных ОСАГО, у них нет ничего. Вот у меня была такая ситуация. В итоге я ремонтировала машину за свои деньги. Вот. Как-то можно из этого выйти? Никак, я так понимаю, Наташа.
2: Нет, нет, никак. В этой ситуации только либо понимать свои расходы и судебные издержки... И идти до конца. Либо понимать, что человек ничего не выплатит и заранее не, не оплачивать. Не а оплачивать ненужные расходы. У нас много сейчас
1: поддельных полюсов на рынке?
2: По официальной статистике около 10%. По неофициальной статистике, общаясь со страховыми компаниями, со службами безопасности, это порядка 25% от общего количества То есть это называется полюсов. катастрофа? Катастрофа. Человек пишет, работаю в крупной логистической конторе в Москве.
1: 12 авто на левых полисах для ГАИ. За... Руководитель заставляет наемников ездить аккуратнее.
0: Ну, как хорошо, мило очень. Ездить... Ездите, Слушай, ребята, да. не аккуратнее. Ездите аккуратнее, пожалуйста. Отлично. Я не понимаю. Вот, знаете, я не к революциям не призываю абсолютно. Вообще, это глупо призывает к революциям. Вообще, такие вещи должна регулировать сама отрасль. А с, э, РСА сейчас схватили за голову. Ребята, у нас никто ничего не покупает, покупают поддельные ворованные. Там. 10% — это тоже катастрофа. Каждый десятый полис поддельный — это тоже катастрофа. 25% — это вообще а улю. Вот все эти вопросы должны были регулировать страховщики. А теперь вопрос, как нам, как нам быть и что нам делать? Ничего, вот мы разводим руками, говорит, ничего. Если вот в нас въехал такой, мы ничего сделать не Насколько можем.
1: Насколько я понимаю, вот как я своим вообще клиентам да. говорю, что ребят, вот когда меня спрашивают, ой, Лена, в какой страховой компании нам застраховаться? Вот, ну вот посоветуй, там, ты же вот все в этом хорошо понимаешь, я говорю: а в той, в которой есть кому обратиться, чтобы решить вопрос в случае ДТП, не дай бог.
0: Ну, в общем, к сожалению, да. Но это ну, то есть, вот звучит, так я рекомендую своим клиентам. Наташа, да. что
1: вы делаете с вашими клиентами, когда они обращаются с, какими- с какими-то э, крайне неприятными ситуациями, там с, с людьми, например, у, которые ваши клиенты, но в них въехал человек, у uh-huh, uh-huh. которого нет ОСАГО.
2: Если такая ситуация то к сожалению мы можем не помочь, беремся только, за дело только да. поговорить советом да, да, поговорить э, успокоить.
0: Понять заставить не простить. заставить в общем, поверить в псих... лучшее да, будущее. Да, да. Да. А поработать. если
2: к нам обращаются клиенты, которые сталкиваются лбом именно со страховой компанией уже по факту полиса, мы отстаиваем права наших клиентов в страховой компании в обязательном Возможно,
0: порядке. возможно отстоять право клиента, если доказать, что этот полис не поддельный, а он, он украден у страховой компании, да?
2: Да, да, Можно да. доказать,
0: а поскольку он украден у страховой компании, это не проблема вашего клиента, а проблема страховой компании, которая за этим не следила. Правильно? Я правильно понимаю? Нет.
2: Да, ну и, собственно, он будет обращаться в РСА, и это проблема РСА, что вовремя не были изъяты бланки из страховой ну, компании.
0: Да. Допустим, компания, которая лишилась, лишилась лиц- лицензии. Лишилась лицензии, да, да,
2: совершенно верно.
1: Выиграл суд на 315 тысяч рублей и взыскал за год 7 тысяч рублей. Он, Немного. Он, он полицейский, поле слевый, потому что думал, все разрулит. Отлично.
0: Но суд выиграл все-таки. Но, но
1: человек, человек выиграл суд, да. Ну, он как взыскал 7 315, представьте, ну, да, то есть там был, был достаточно серьезный, серьезный ущерб. 7 тысяч рублей. Ну, Получается, ничего. да, За год ничего. Давайте звонок примем.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
3: Добрый день. Да, вы в эфире.
1: Отлично,
0: Отлично
3: слышно. Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, у меня был случай, что в меня въехала машина, и у человека не было страхового полиса при себе. И мне моя страховая компания по ОСАГО выплатила ущерб, а дальше, я понимаю, уже с этим человеком сама каким то способом
0: боролась. Совершенно справедливо. Так оно и есть, если там... Наташа, если не если... Да.
2: такой случай получается, но человек второй участник называет номер страхового да, полиса, да. То совершенно точно все возвещение ДТП заполняется. ты идешь Вы со... идете в свою компанию. Свою компанию уже два года, да. Да, И они пробивают уже потом полис и выставляют регресс. То страховой компании, угу. где он был застрахован.
1: Взыскиваю со страховых недоплаты. Делаю честные экспертизы. Страховые недоплачивают 40-50%. Это так, Наташ?
2: Да, есть такие случаи. Но здесь, опять, опять же, какой эксперт рассматривал воплотное дело, угу. э, есть такое, что урезают суммы. И действительно, если вам не хватило на ремонт, вы это доказываете, что не хватило, делайте экспертизу. Еще раз обращайтесь в страховую компанию по этому же случаю. Вам доплачивают.
0: И начинаете Или бо- не доплачивают. Начинайте бодаться по поводу справочников. Потому что страховая компания говорит, а мы вот, смотрите, мы вот проводили экспертизу, Исходя из данных этого справочника, который, значит, последний, вышел 73 года назад. Вот. Это, практи... это возможно вообще доказать, что на самом деле бампер стоит уже не 15 тысяч рублей, а 75. А если... в справочнике 15.
2: Если, если uh, работать с хорошей, качественной экспертизой, uh-huh. с хорошим юристом, да, доказать можно. Uh-huh, uh-huh. Но опять нужно понимать, сколько вы потратите на это денег.
1: Хорошо, тогда давайте э, буквально в двух словах, э, Наташа. А что вы делаете, когда вот к вам обращается человек, говорит «Я ваш клиент, я у вас честно застраховался, э, заплатил вам как брокеру за полис, вот помогите мне». Мне, мне оценили ремонт бампера в 315 рублей, точнее возместили за ремонт бампера 315 рублей. Я доподлинно вот знаю прям такие истории для леса рулец снимала. Человеку за ремонт бампера на новом Шевроле Крузе заплатили, извините, 315 рублей.
0: Угу. Вот это, что. Это не очень, не очень Как деньги, помочь клиенту,
1: но... Наташа? Вот, <свят> то есть когда человек к вам обращается, да, он же ваш клиент. Вы хотите, чтобы он к вам потом вернулся? Вы ему чем-то помочь можете? Что вы делаете?
2: Мы берем все документы, которые есть у клиента, направляем страховую компанию и пишем сначала такую предварительную претензию в письменном виде о том, что здесь неверно, не потому что на такой-то бампер столько-то стоит. И я хочу сказать, что страховые компании при работе с каким-то крупным агентом и брокером идут ему навстречу, потому что мы достаточно качественный партнер, и несем Вас объем. Вас не хотят
0: терять, да? Да, ну, примеру, нас да. не хотят
2: uh-huh, терять. Uh-huh. То есть одно физическое лицо там может бороться, бороться-то никто, а когда ты все-таки обращаешься... Даешь объем страховки Да, через какой-то брокер, через какой-то большой агент, uh-huh. тогда страховая компания прислушивается. То есть вы
0: можете решить эту проблему в досудебном порядке, договориться, правильно? Да. Ну, это хорошо. Это Задайте быстро. вопрос
1: про навязанные услуги по страховке. В некоторых регионах требуют страховать только кусок клещей. Но... Об этом говорили уже много-много раз. Наташ, выхода нет, правильно я понимаю. То есть что делать людям в регионах, которые хотят не платить ничего дополнительно, кроме покупки осаго? Есть вообще хоть какой-то шанс через сайт купить страховку или вот хоть
2: что-нибудь? Либо через сайт, либо доехать до города Москва приобрести полис, либо есть еще один альтернативный. А в Москве, в
1: Москве для людей из регионов можно продать им полис без допуска в, в офисе. В офисе страховой конечно. компании.
2: Да, да, в офисе да, страховой компании можно. Супер, ага, так. А три, вот. Вот, либо третий, есть вот, еще вот, альтернативный, но он э, такой интересный. То есть э, вы не ругаетесь со страховой компанией, вам э, выписывают ОСАГА, выписывают допродукт. Но допродукт является необязательным. И через 2-3 дня вы приходите и пишете заявление о том, что вы хотите расторгнуть договор и получить обратные 2-3 деньги. 2-3 дня.
1: Да, то да. есть вы можете... Ну, можно
2: даже на следующий день.
1: Да, да.
2: И написать и вам заявление обязаны, на да? расторжение, конечно, обязанное. И
1: даже в случае, если вы находитесь где-то далеко-предалеко, и небольшой поселок, и там один э, страховой агент, который проезжает раз в две недели, и к нему там сбегается с соседних деревень, даже в таком случае, а как и кто вам тогда возместит Он эти деньги? Он
0: расторгнуть не может. там нет? Может, Агент может? Агент?
2: Агент. Агент сам нет. Вы должны обратиться в офис. Но даже а, именно в... в офис. В офис страховой компании. Но даже если у вас, допустим, маленький населенный пункт, да. то где-то в райцентре обязательно есть офис страховой компании, которая работает
0: ну, То вами. есть проблематично. То все есть равно В любом я должен случае, приехать.
2: возврат не через
1: агента, а нужно поехать в, в офис. офис да? да, совершенно верно. Я поняла.
0: А дальше мы упираемся, знаете, во что? Мы упираемся в то, что я приезжаю. Вот. Это в Москве так хорошо. Ну, в Москве это вообще не московская, не питерская. Я приезжаю, говорит, нет. Мы не расторгнем. И все. И вот здесь, вот куда только прокуратура. Они не имеют права это сделать.
2: Но здесь либо скандалить и ну... говорить, но когда скандалишь, говорят, обланки закончились. Вот Конечно, буквально прежде, перед да,
0: Вот только что. Да. Извините, все кончилось.
1: Если владелец машины на, ко- машины, на которой ОСАГО без расширения попросил довести его до дома, могу ли я в присутствии хозяина управлять его автомобилем? То есть вы понимаете, да, человек не вписан в ОСАГО, э, но хозяин сидит рядом?
2: Нет. нет. Нет, нельзя, да? Нет, ну, на свой страх и риск, конечно, можно. Нет, нельзя. не будет. Если, да, останавливает э, сотрудник, сотрудник, то нет. это штраф однозначно. Если, если, авария, возмещение а, авария, да? если возмещение авария, возмещение не будет. Возмещение не будет Короче, ответ, э,
1: нет. ответ простой — нет.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Ваш вопрос.
3: Алло.
1: Да, вы в эфире, мы вас слышим отлично.
3: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну, может быть, у меня не такой вопрос, просто говорю, была история с страховой компанией. На парковке дел, делали немножко бантер. Вот. Решили оформить по Европротоколу. Дальше все по... Как полагается. Угу. Оформили, пришли в страховую компанию. Они нас отправили в другой город, типа езжайте туда у нас офис по урегулированию убытков там то есть через всю область ехать мы сейчас никуда не поехали обратились с товарищем ювичевым экспертом написали им бумагу что вызываем их на осмотр они не явились в итоге собрали полный пакет документов отправили в страховую компанию заказать словом
1: через
3: 30 дней выплаты не было и грубо говоря страховая компания чтобы делать там грубо говоря Затратами на покраску бампера при маленькой царапине, там, говорят говоря, 5000 рублей, по суду выплатила 50. И после этого они говорят, что страховая отрасль невыгодна. А по поводу того, чтобы купить в регионе поле, просто надо им заказным письмом отправить заявление о заключении договора ОСАГО. И они в течение того, не его
0: оформят. Да, причем желательно Работа, это делать проекта. за два месяца до, истеч... до истечения твоего срока. Они обязаны, они обязаны это сделать, если ты, если ты направляешь им запрос заказным письмом за месяц. Да?
1: Наташ, ничего не поняла. Скажите нам что-нибудь, переведите с русского на русский.
2: Если вы обращаетесь в страховую компанию через заказное письмо... Да, то они обязаны продлить действующий полис.
0: Действующий полис продлив свою страховую да, компанию, да.
2: Если та страховая компания еще работает в вашем регионе. Ну да.
0: <смех> а, <смех> да. ну то
2: есть вот.
1: То есть у нас есть четвертый способ, который с такими некоторыми лимитами можно в своей же страховой про- просто продлить.
0: Здесь еще почта России вступает в игру.
1: О, да. Главное, Ребята, запрос. я на лисе на второй лисе на втором канале, только что про почту России снимала выпуск. Ой, сегодня посмотрю Почта с удовольствием. Почта России не играет. То есть не рулит. Не Она не рулит. Не рулит.
0: Дорогие друзья, прервемся ненадолго и продолжим наш животрепещущий разговор. Ассамблея автомобилистов. Ой, дорогие друзья, очень много вопросов по АСА, разумеется. Вы, кстати, у вас есть возможность зайти на сайт автоаса.ру. Есть время еще отправить свои вопросы, используя любые средства связи. И все это очень грустно.
1: Почему страховка привязана к машине, а не к водителю?
0: Это старый вопрос.
2: Это старый. Много об этом говорили... Думают, рассуждают, есть дебаты, но пока как есть?
0: Я объясню, почему. Это все очень просто. На это РСА это будет лоббировать всегда со страшной силой. Потому что машин в стране больше, чем водителей. РСА от этого никогда не откажется. РСА сделает все, uh-huh. чтобы страховка была привязана к автомобилю. Автомобилей больше, чем водителей. Это просто выгодная РСА? Конечно, конечно.
1: Понятно. Не так давно был слух насчет штрафа с камер. То есть авто проехало, попал на камеру, потом письмо счастья приходит за то, что управляешь без полиса. Либо он просрочен, либо он поддельный. А, Наташ, на штучку. Рас... Это... Да,
2: было. Это и угу. информация была и в СМИ, и от РСА, о том, что есть инициатива это сделать, но до сих пор пока это только на уровне вот разговора, там, да. слухов и возможных перспектив. Угу.
0: <связывая> здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, <связывая> а, вы в эфире.
3: <связывая> да, здравствуйте.
4: Меня зовут Ильгиз, я вот из города Казани звоню вам. Очень а, по поводу недавнего реплики недавно вашего специалиста по поводу справочников, хотел вот такое замечание сделать. Вы страховщик? <связывая> Нет, я не страховщик, но в силу профессиональных своих обязанностей часто сталкиваюсь с делами страховыми. Дело в том, что с 1 декабря 2014 года страховые компании начали применять справочники, единые единые справочники. Они разрабатываются непосредственно РСА, и цены в нем утверждаются непосредственно РСА. А как часто, вы не
0: не напомните, как часто они меняются? Они идут за девальвацией рубля?
4: Вот э, в этом-то и заключается их недостаток. То есть э, законодательно установлено, что они должны меняться раз в полгода. Совершенно
0: справедливо. Псевдоэксперт да. Руженников, я не эксперт, я именно об этом и сказал. За полгода цены улетают.
4: Согласен, да. Так, так вот я об этом и говорил. Пример, конкретный пример, вот хотел вам рассказать. В 19 декабря вот у меня авария произошла. Mazda СС-5. Э, соответственно, должны были применяться... Уже новые новые ценники. По новым ценникам данный бампер, э, крышка багажника стоила 12 тысяч. Хотя на рынке меньше, чем за 40 я найти не мог данную крышку. Такая несправедливость у нас установилась. Это
0: регулярно происходит, конечно. Это опять-таки все в целях РСА делает.
4: И парадоксальная ситуация. Сами страховщики устанавливают те цены, по которым они сами же будут платить.
1: Ну, Наталья Наталья только что говорила, что с этим можно бороться, и она там для своих клиентов, а я для своих клиентов с этим успешно борюсь. Независимо
0: экспертиза. Совершенно
1: верно, совершенно верно. И потом, и зачастую, вот, например, в моей практике для... Клиентов сто раз было, что мы приходим в страховую компанию, но, правда, меня узнают уже и думают всегда, что они сразу... там мы все отдадим, все Они рассматривают там мои ноги, руки, где у меня встроена скрытая камера. И они просто наперед сразу после претензионного письма, зная, что в дальнейшем они, извините за грубое слово, пристроятся еще на юриста, на эксперта, на эксперти- выйдет, на все да. им дороже выйдет, они видят, когда грамотно видят составленное письмо, они просто доплачивают и все.
0: Это вот, если все будут обращаться, искать знакомство с Еленой Лисовской, у Елены Лисовской времени остается... Обращ- нет, обращайтесь к юристам.
1: Совершенно верно. Если у вас там
0: попадало там на 200 тысяч рублей, обращайтесь к юристам.
1: Да, очень важно правильно составить заявление. И Я вам говорю, вот зачастую это страховые компании любят наскакивать. Я это называю наскоки Наскакивать, предлагать вам меньше денег, а дальше, если вы соглашаетесь, ну значит соглашаетесь.
0: Подпишите и все. Да, да, и все. да.
1: А в дальней ну нужно просто бороться. Собственно, это не в страховом бизнесе, так это везде, везде. так где вы по другому это видели.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вопрос э, такой. Было два случая по показку. Я обращался в апреле прошлого года и в августе. Получил все документы от страховой о том, что, ну, ехать там на осмотр, предварительный ремонт. Приехал э, к дилеру, меня осмотрели, все. И на этом зависло. Уже два месяца или три месяца прошло, как я вот к ним приезжал. Звоню туда к дилеру, они говорят, у нас нет согласования в страховой. Давай молчи. А чего делать-то дальше?
2: Вот в такой ситуации. Обращаться напрямую в страховую компанию. Я так понимаю, что заявление было подано через удаленное урегулирование убытков. Это сотрудник, который находится на территории автосалона и зачастую является сотрудником именно автосалона. Просто аккредитованным от страховой компании. Необходимо съездить в страховую компанию, не позвонить, а именно съездить, я рекомендую. И там написать претензию.
1: Понятно. Спасибо за ответ.
0: А я бы еще вот наперед посоветовал, когда каска оформляете, вы внимательно смотрите договор, что вам нужно, деньги или ремонт. Когда у вас именно ремонт авторизован в деле, все гораздо проще.
1: Да, и я э, всегда рекомендую не берите деньги, Никогда берите, не берите ремонт. ремонтом, да, потому да. что э, всем вот слово деньги всем очень нравится. На самом деле все потом очень жалеют, потому что они за эти деньги делают просто хуже ремонт. Другое дело, что есть ребята такие ушлые, которые наживаются на... Ну, то есть это называется страховое мошенничество. Нет, ну но... вы
0: сказали из вашего же опыта, Елена. Про... Вот проще работать именно, когда у тебя в КАСКО прописан ремонт. Совершенно да. верно, совершенно верно. Авторизованный дилер.
1: Пишет нам девушка, которая, ваша коллега, Наташа, работает в страховом брокере, пишет вот такую вот удивительную вещь. Страховые компании нас обязывают продавать... Другие виды страхования, аргументируя тем, что бланки нам больше выдаваться не будут. Естественно, нам ничего не остается, как предлагать доп. услуги клиентам, а потом нас обвиняют и грозят судом. Это действительно так? То есть страховые компании заставляют брокеров продавать доп. услуги, угрожая тем, что в дальнейшем им не будут выдаваться бланки.
2: Я так понимаю, что мы не про Москву говорим.
0: Нет, это, да. про, это не Москва, это не Это регион, Питера, город регион. Москва.
2: Город Москва, Этого не, но вот тогда это удивительно. Удивительно.
0: Значит, Ребят, это маленький это брокер. В Москве не брокер, встречается. Да?
2: У него нет объемов. Не, и, видимо, не, вот... не могу сказать, не могу дать комментарий, но... У вас так нет, В Москве да? нет такого. Да, девушка пишет, это Москва.
0: Удивительно Страховая контора Пупкина сыновья Где-то за 140 лошадиных сил Платишь 2000 2000 рублей В Москве ты идешь, ты постоянно встречаешь Страховые компании, заходи, покупай В Москве нет проблем с бланками, никогда не было
2: Никогда нет проблем, нет вообще. Проблем. И в Питере да, продукты не Продукты на, на машину, зарегистрированную в Москве, удивительно. Да нет, 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 это, нет
0: такого нет. не бывало. А что касается, вот когда брокеры стонут, вот нас, застав, нас заставляют вас обманывать, мы, мы бедные и несчастные. Ребят, на, на, вас, то, на вас то же самое. Не ну, это ваши проблемы. Если ты не можешь работать честно, ну, уходи из профессии. Ну, как мне, я прошу прощения, ну, как мне кажется.
1: Ну, может быть, но здесь видите,
0: тоже... Но ну, Это проблема всероссийская.
1: Да, такое дело, что очень тяжело людям говорить уходи из профессии.
0: Ну да, особенно в наше время. А то мне скажут, Руженька, уходи из профессии. Будут правы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.